0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. Eu sou a Gabi e hoje, dia 14 do calendário Decátria e dia 12 de fevereiro do calendário Gregoriano, falaremos de X. E no programa de hoje, 5 passos essenciais para um workshop de cocriação bem sucedido, desenhando para usuários mais velhos. E a notícia é que, na verdade, são duas download gratuito de arquivos PSD e 10 fontes bonitas e gratuitas para uso comercial. Speed, Começamos aqui com mais uma dica do UX Collective BR, que é o blog do Urso Branco. Já passou por alguns nomes, eu sempre falo dele aqui. Sempre vale a pena ler, quem? Ok. É, a gente começa com um artigo escrito pela Vanessa Marx que é lead de UX na Try, uma empresa bem conhecida aqui de São Paulo na área de usabilidade e UX e ela usa a experiência dela uh, criando workshops de cocriação, design sprint em vários tipos de clientes diferentes, com vários tipos de públicos diferentes para escrever um artigo com cinco dicas básicas sobre como preparar e, principalmente, como moderar, como conduzir um bom workshop de cocriação com diferentes públicos, que a gente está muito acostumado a lidar com os nossos iguais, com outros UX, outros designers, até mesmo pessoal de, de TI, né? front-end, back-end... E, e aí quando a gente tem que criar um, um workshop, tem que liderar uma cocriação com um pessoal diferente, da, né? Que não tem a nossa bagagem, não tem os nossos hábitos, pessoal de marketing, pessoal de negócios, que são igualmente importantes para a evolução ou para a criação de um produto, é, a gente acaba meio perdido, a gente acaba tendo expectativas que não são reais e acaba se frustrando e frustrando quem participa, ok? Então ela fala do tempo que você precisa ter um tempo para preparo e para preparar o um material, né? E depois um tempo para condução desse workshop, que você tem que descobrir o perfil dos participantes e usar esse perfil como fio condutor. Por exemplo, o pessoal de marketing é mais aberto a insights, ideias. O pessoal de negócios é mais analítico, quer saber de números. E, e ela dá cinco dicas bem, bem básicas, mas que às vezes a gente não se atenta muito e que são essenciais para um workshop bacana. Porque é, é bom você fazer um workshop bem feito, um workshop que envolva as pessoas, que empolgue, principalmente quando você vai fazer com pessoas fora da área. Porque daí as pessoas, elas têm isso, elas saem empolgadas, elas saem animadas, elas comentam com as outras pessoas, elas têm mais facilidade em enxergar a, a importância daquilo e, e de meio que fazer propaganda para outras pessoas. E aí você cria um ambiente propício para esse tipo de projeto dentro da empresa. Isso é muito legal, muito importante, vale a pena ler aqui os as dicas que ela dá para servir como base aí na sua próxima, sua próxima condução de workshop. O, o segundo artigo que eu trago aqui é também da UX Collective Brasil. Esse é escrito pelo Fabrício Teixeira, que é, escreve aqui desde o começo de tudo. E ele fala sobre desenhando para usuários mais velhos. Isso é bem legal que entra um pouquinho ali, molha um pouquinho o pé no, na questão da acessibilidade, que eu pretendo falar mais no próximo Spin ou nos próximos Spins, vamos dizer, que é sobre como você incluir todo mundo. Hum, a gente não precisa parar para pensar nas pessoas mais velhas só quando for algo específico para pessoas mais velhas. A gente tem que abranger a maior quantidade de pessoas possíveis nos nossos projetos. Então, por exemplo, quando ele fala de boas práticas para pessoas mais velhas, é, ele fala de fontes, quanto maior, melhor. Porque, realmente, as pessoas é, mais velhas têm mais dificuldade para enxergar, mesmo que elas usem óculos. Aí você vai me falar assim, ah, Gabi, eu não quero colocar uma fonte gigante que vai, vai estragar todo o meu conceito. Ok, você não precisa colocar uma fonte gigante como padrão. Mas você pode dar a opção de aumentar a fonte, para quem precisar aumentar a fonte. Você pode já fazer um layout pensando que ele não vai quebrar quando a pessoa precisar aumentar a fonte. Porque você vai atender quem é mais velho fazendo isso e não enxerga bem? Vai. Vai atender quem tem baixa visão? Vai. Vai atender quem tem um monitor ferradinho ou simplesmente um monitor que não é tão bom quanto o monitor do seu, do seu Mac? Vai. E você dando essa opção, você não vai prejudicar as outras pessoas. É, fala também sobre pensar em contrastes. Isso é pra todo mundo, tá? É, existe, assim, você não vai escrever em cinza no fundo do branco óbvio que você, para pessoas com problemas de visão, você, o contraste tem que ser um pouco maior, mas pense de novo, você não tá só atendendo essas pessoas se é um site mobile, um aplicativo, a pessoa está com o celular debaixo do sol, usando óculos escuro você também vai estar tá ajudando essa pessoa ele inclusive dá dica aqui da, do guideline de acessibilidade da W3C, que entre outros critérios que você pode seguir para quando você estiver pensando aí nessa parte de de acessibilidade, que eu volto a repetir, não é importante só quando você tem um projeto específico para pessoas com deficiência, um projeto específico para pessoas mais velhas, é importante você seguir pelo menos o básico de acessibilidade em todos os projetos, tá? É, tem o guideline da W3C, aqui no artigo do Fabri, Fabrício tem o link para esse guideline, e especificamente pensando no, nas cores, tem um link para uma ferramenta chamada WCAG, que ela. você coloca a sua URL lá e ela checa como está a questão do contraste. Ok? Aí depois ele fala da, das legendas para imagens, que ajuda quem usa leitor de texto. É, fala sobre a área de clique, sobre o padrão de interação. É um texto bem rico, com vários links que vão para outros artigos. Que é muito legal e ele termina falando da pesquisa, que eu sempre bato nessa tecla aqui também, já falei isso de vários artigos, de várias formas de pesquisa, é trazer o usuário para o processo de design, envolver ele na criação do produto e errar cedo para corrigir cedo. Quanto mais cedo os seus os, os usuários participarem do processo, mais cedo você vai achar os seus erros e mais cedo você vai corrigir eles para lançar um produto bacana e com a menor quantidade de problemas possíveis. Se vocês têm dúvidas sobre pesquisas, sobre tipos de pesquisa, sobre como definir pesquisa, qualquer dúvida sobre pesquisa, deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês que eu procuro fazer spin sobre isso, especificamente. Eu tô pensando em fazer um spin especificamente sobre pesquisas, mas não... eu queria a ajuda de vocês aí para definir o rumo. Enfim, Leia o um artigo do Fabrício, ele é muito legal sobre essa parte de acessibilidade. Ele fala te de dizendo para pessoas mais velhas, mas como a gente comentou aqui durante todo o texto, é, isso serve para vários casos, não só para pessoas mais velhas. E por último, eu tenho aqui o, o nosso link 2 em 1. Um. São os dois do designnerd.com.br uma é sobre os dois são sobre downloads que podem ajudar aí quem está no começo da carreira principalmente, mas uh, designers em geral que é o download gratuito de arquivos em PSD, tá? Eu dou um especial destaque aqui para ele traz três sites com muitas opções de downloads de mockups, que é quando você vai fazer uma apresentação de um projeto para um cliente ou para outra equipe, ou mesmo montar o seu portfólio, já existem imagens prontas, os celulares para você encaixar a sua tela, notebook, ou de embalagens, de cartões, e aí você só encaixa o seu, o seu trabalho. Ele até fala de um plugin, que é no site PSD Covers, ele tem essa extensão para o Photoshop, e você baixa o mockup diretamente no Photoshop, você não precisa baixar, entrar no site, baixar... Abrir no Photoshop e fazer o seu trabalho. Você instala esse, essa extensão no Photoshop e já faz isso direto dentro da ferramenta, ok? Ele também tem aqui dicas de download de templates, que é ideal para quem está começando, para quem precisa criar um, um portfólio fake e ter mais opções no um currículo, mostrar o que sabe, mas é aquela coisa, de, mas ainda não tem tanta coisas, tantos trabalhos reais para fazer. E também tem algumas dicas de sites de download de backgrounds, ok? E o segundo link do nosso 2 em 1, um, que também é do Zynergy, ele traz 10 fontes gratuitas para uso comercial, ok? E isso diz aqui que é bonita, né? 10 fontes bonitas. Eu achei bonitas, mas é, é uma coisa muito subjetiva ser bonita ou não. Mas são 10 fontes legais, tá? Diferentes e elas são gratuitas para uso comercial, então você pode colocar no seu projeto sem maiores problemas. É bacana para quem está começando agora, quem tem clientes pequenos, que muitas vezes não pode colocar, não pode embutir no custo do projeto o valor de uma fonte. Então é isso, são os dois Design nerds, são dois artigos separados, eu vou colocar os dois links aqui, tá? E espero que ajude vocês aí nesse, nessa carreira de design, seja você começando agora, ou indo para essa área, migrando para essa área agora Ou já um designer mais experiente Bom, e por hoje é só Lembro que todos os links comentados são no post Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Tanto no Patreon quanto no PagSeguro Um grande abraço e até amanhã